0: Oi, quer café? Café com que? Café com
1: Dungeon Bom dia amigos do Regra da Casa Estamos aqui para mais um Café com Dungeon Na sua manhã com muito RPG Meu nome é Rafael Balbi E hoje eu tô bebendo um cafezinho aqui Que são duas gotinhas Poderia ter sido menos, poderia ter sido uma só. Mas enfim, a gente está sempre trabalhando para deixar no mínimo. A gente vai falar hoje de minimalismo com o mínimo RPG do Matheus Guax. E Bom, antes de chamar ele aqui, eu vou lembrar que você pode se tornar um assinante do Café com Dungeon a partir de Cinco R$5 reais. você já participa do nosso grupo de Telegram. Além disso, recebe conteúdo extra e participa de sorteios. Então, picpay.me barra café com dungeon e torne-se um assinante. Fala aí, bem-vindo, Matheus.
0: E aí, eu tô tomando aqui um copo de café branco, mas ah, o copo é preto. E é só isso, uma sala completamente branco.
1: <risos> o preto e branco é, é um minimalismo também, né, cara?
0: É muito icônico do minimalismo, né?
1: Então, cara... Mínimo RPG, já tá rolando há bastante tempo o Mínimo RPG, né, cara?
0: Tá, tá, eu tô. Pô, eu soltei a primeira versão do Mínimo, assim, foi em 2018. Pra ter ideia, assim, na real, é... a primeira versão do Mínimo RPG não é muito diferente da versão atual, na verdade mudou muito, muito pouca coisa. Mas era uma. uma... Não era nesse versão manualzinho que nem todo mundo conhece, pequenininha. Era um... tudo escrito numa folha só, e eu distribuía pra galera num evento aqui de Floripa, que foi a primeira vez para testar o jogo, e eu ia distribuindo o jogo, assim, aleatório, pra pessoa, ah, que quer é um RPG aqui, é a pessoa de quê? <risos> aí eu já, pá, ah, já, já, folha na mão, assim, sabe?
1: Ele já tinha tudo um, um esquema para distribuir fácil, né? Ele, você dobra ele, né?
0: É, é o... depois que teve esse evento aí, aí a gente aqui em casa começou a discutir como que a gente ia fazer o, o manualzinho. E chegou nessa ideia aqui a, a Cindy, que é o ex-designer que mora comigo, veio com essa ideia de fazer um manualzinho que dobrava e ficava bem pequenininho, assim. E eu pensei, tipo, cara, isso é genial, assim, Eu nunca vi nada de RPG que fosse, tipo assim, quer dizer, tem algumas coisas de RPG que são manuais bem pequenininhos, assim. Só que eles não aproveitam todo o espaço do papel, né. É um tipo de dobra que fica tipo um mini livrinho. Mas tu... tem uma parte ali que tá em branco, na verdade, só tá dobradinho, assim. Caso sente muito papel, tem ter informação.
1: <risos> é, o, o barato é um pouco esse, né? Você poder cobrir tudo ali, poder usar o máximo, e aproveitar 100%, né? É,
0: é a pira, assim. E,
1: cara, o, o que, que é o mínimo RPG? De onde surgiu essa, essa vontade de fazer um jogo minimalista?
0: Eu já tinha me aventurado com fazer design pra board game, assim, sabe? Fazer joguinho, mas, tipo, sempre era... Então, é assim, fazer board game é um negócio muito mais é, brain, assim, sabe? De pensar em como todas as coisas se, se interagem entre si, ter a experiência balanceada tal. e tal. eu sempre curti mais RPG no geral, né? E, e daí, algum dia, desse tal, eu pensei tipo assim, cara, o que eu tô fazendo? Tentando criar board games e o que eu gosto mais é RPG, né? E uma vez eu, eu lembro que tinha um amigo meu, o Tom, que tinha uma loja de RPG aqui perto da minha casa E ele tinha esses livros de GURPS para vender, na quarta edição E eu comprei os dois livros de GURPS e eu tava, inspirado pirado, assim, fazer um one shot e tal E assim. eu já tinha, tipo, jogado Fate também, assim, eu já tinha curtido muito E daí eu comecei a pensar, tipo assim, cara, porra, você é só um one shotzinho aqui Esse negócio que é tão simplinho aqui que eu vou jogar, por que que eu... Por que, que eu tô me debruçando nesses livros de regra que mais intenso, sabe? E daí naquele dia que eu tava preparando essa aventura de One Shot, é, eu comecei a escrever o mínimo. Eu simplesmente comecei a... Tipo, sentei assim na frente do PC, abri o, o Word da vida, assim. Eu acho que era o... Fiz, fiz direto no Drive. E comecei a pensar, cara, o que que eu consigo tirar daqui pra fazer esse jogo rodar só com o básico do básico, sabe? E, e veio primeiro a ideia de fazer com, com moeda. Aí depois eu pensei em fazer com D6. eu pensei, cara, não cara, deixa eu pensar que o que eu tenho dificuldade pra jogar em jogo? Daí eu comecei a lembrar que lá no começo, lá, lá no começo, assim, quando eu comecei a jogar, eu pensava, cara, eu sempre achava um saco somar número, assim, tanto que eu sempre jogava as aventuras de RPG, sempre tinha aquele amigo meu que, que era a pessoa que somava as coisas mais rápido, e eu falava assim, ô, tal pessoa, quanto que eu tirei aqui, sabe? Eu passei. <risos> então você cara, vou usar os lados food, tá ligado? Tipo, tava relativamente fácil de achar na época do food E mesmo se não fosse achar, era fácil de adaptar e fácil de ver, né Porque vê um 5, um 6 um no dado, sabe, que é um mais, sabe Porque é muito
1: próximo. Uhum. É, pra quem não conhece, são é é os é o, é um dados que o Fate usa, né
0: É, os dados food, que o Food, o Fate usa São esses dadinhos que são dois lados de mais, dois lados de menos e dois lados sem lado nenhum só que é um D6, né? Essencialmente.
1: É, você consegue simular tranquilamente com D6, né? É,
0: isso é muito da acessibilidade do mínimo, né? Tipo, tem muita gente que joga mínimo com, com D6, assim, né? Nem tem o dado food. Mas joga de boa, né? Porque não importa, na realidade, né?
1: E, e, cara, de onde você partiu pra fazer o mínimo? Como é, que foi? Como é que foi isso aí? Você teve alguma inspiração direta em termos de sistema? Ou foi um board game que te inspirou em alguma coisa? De onde você tirou... É a inspiração do, do, do mínimo? De onde foi o seu ponto de partida?
0: Cara, eu diria que o mínimo ele vem de três é, pontos principais, né? Que, que são muito, assim, do, daquela época, do que eu jogava naquela época, do que eu tinha consumido muito. Eu tava muito nessa de consumir sistema genérico e eu tava muito nessa pilha do Poured by the Apocalypse, né? Que tinha, eu lembro que tinha chegado há muito pouco tempo o do John Ward no Brasil. Eu tinha pego o Dungeon World e pensado Cara, isso aqui mecanicamente é muito legal, sabe eu Comecei a puxar esses outros jogos O próprio Apocalypse World é, Eu acho que o do, do Monster Rats primeira edição Tinha nessa época e daí eu peguei pra ler também Eu só ficava pensando Cara, muito interessante isso de todas as rolagens Elas têm tipo, meio que a mesma probabilidade, sabe Isso é muito fácil Porque em jogo o jogador sempre sabe quando, quando que é um sucesso, quando que é uma falha, sabe Eu gostava disso Eu gosto muito dessas mecânicas bem explícitas Bem transparentes, assim porque eu sinto que, tanto o mestre quanto o jogador, tu tá ali jogando, tu tá, sabe, tu tá, tem um momento que, tipo, vira parte da tua linguagem de jogo, aquelas coisas ali, tu não precisa nem comunicar aquilo. E, e, e esse primeiro foi a primeira coisa, assim, que eu pensei, e tanto que a primeira, a primeira, todas as regras de, de rolagem, no mínimo, era um negócio com fail forward, esse tipo de coisa, sabe? Só que na hora eu pensei, cara, não precisa disso, né? É muito da discussão que tem com... Tem até no cast aqui, né, sobre o old school, sobre precisa de fail forward, né? E na época eu cheguei nessa conclusão, cara, esse jogo não precisa de fail forward. E, e daí, outra é, Uma influência que é muito clara do mínimo, que é o fate, né? Que eu gosto muito da modularidade do fate, mas eu não gosto a quantidade de rolagens que tem no fate. Eu sempre sinto que eu tô rolando demais o dado. Eu não sei se é, às vezes sou eu que jogo de um jeito errado, né? É sempre possível. Mas, até porque ninguém nunca menstruou Fate pra mim, eu sempre sou eu a pessoa que tô misturando Fate. E toda vez que eu jogava eu pensava, cara, eu tô rolando demais esses dados, tô meio estranho isso, eu não tô entendendo por porquê.
1: De alguma forma você se sente levado a isso?
0: É, eu sentia, e eu queria que o mínimo tivesse mínimo de rolagem também, sabe? Porque, e, e isso aí não é a terceira influência, mas é uma das coisas que aconteceu muito quando eu tinha criado o mínimo na época, que eu, eu li um artigo do Pedroca. É, que ele falava sobre narrar menos pra ter mais jogo e aquilo tava muito fixo na minha cabeça na época, eu tava pensando cara, tipo, pô, realmente, cara, se eu só der aqui só o ponto necessário, vai ter muito mais jogo, vai ser muito mais interessante, sabe junto com aquela filosofia que o Dojongord apresenta de ah é, escreva mapas, deixa espaço em branco faça as perguntas pro jogador, aí junto com a modularidade do Fate e tudo isso juntou com um terceiro aspecto Que eu acho que também é muito importante para o mínimo Que é que, é, eu acho que foi um ano antes do mínimo Eu tinha sido diagnosticado com um TDAH Que eu acho eu sempre cito que é um, um negócio muito importante Sobre como é que é o meu processo de criar jogos Porque eu tenho muita dificuldade De aprender as coisas Então elas têm que ser claras, entende? Elas têm que ser diretas Eu tenho que manter meu interesse Por todo o processo de aprender aprendê -las. E eu queria que o mínimo fosse jogo Que fosse muito fácil de tu aprender E puxasse o mínimo Possível de bagagem de sistemas é, outros. Né? Tipo, é o jogo que tu dá para uma pessoa que nunca, nunca jogou RPG, isso assim, que é o mínimo. A pessoa vai ler as regras, ela vai entender e tu vai conseguir. E se ela não ler as regras, tu vai conseguir explicar olhando para ela e falando antes de começar a jogar. E, e tudo isso culminou nesse produtinho, né esse produtinho singelo. Compacto que é o mínimo hoje em dia, né?
1: Maneiro. E como é que funciona? Como é que são as, as engrenagens básicas do mínimo?
0: O mínimo, ele funciona em cima de, de tags, né? De, de palavra chave Que o seu personagem ele tem é, cinco qualidades e três defeitos. E quando eu falo que ele tem cinco qualidades e três defeitos, não são de uma lista que tu escolhe, tu não rola um dado, não é um valor. É literalmente tu descreve as qualidades e é, quando eu tava criando o mínimo eu pensei que seria a coisa mais engraçada do mundo se eu escrevesse a ficha de mim como se eu estivesse escrevendo um texto pra escola, sabe e, <risos> e, e eu, 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 tipo, eu até o último momento eu, eu fiquei com essa decisão, então é tipo meu nome é, e daí tu escreve o nome do teu personagem aí tu coloca baixo eu sou e daí tu começa a descrever os tuas qualidades ah, eu sou forte, eu sou rápido é, eu sou muito bom em me guiar em rua sei lá, tu pode Escrever, não precisa ser de uma palavra só pode ser uma frase Porque tipo, eu já vi gente usando, sei lá Colocando, tipo, no eu sou Tipo assim, eu sou capaz de lançar Bolas de fogo pelos meus dedos, sabe é, E Depois tu escreve mais também E daí tu cita três é, defeitos teus, né E Toda a base de tu citar Qualidades e defeitos é que durante o jogo Tu pode usar essas qualidades e defeitos não só para guiar Como tu vai interpretar A tua personagem, né como também tu vai guiar, como tu... É, o que, que tu é capaz de fazer no jogo, né? Tipo, tu... A, não chegando aí na parte de rolar dados, mas, por exemplo, se teu personagem é... Ah, meu personagem, ele é muito bom em destrancar portas. Cara, se teu personagem é muito bom em destrancar portas, eu acho que eu não preciso pedir uma rolagem pra ele destrancar uma porta, sabe? Mas. E eu gosto muito de argumentar, assim, do argumento de jogador e mestre. É um negócio que muito jogo evita. Eu queria assim, cara, foda-se, vou colocar isso no jogo porque às vezes é divertido, sabe? Então, o mínimo tem um pouco disso de. É, digamos, tu tá numa luta, teu personagem ele é. Ele é safo, ele é forte, sabe? E ele também é, sei lá, muito brabo. Tu coloca umas coisas assim, sabe? Tu a começar, não, mas cara, eu sou muito brabo. Eu começo a, sabe, a instigar eles e. Como eu sou forte, eu bato minha mão, sabe? Tipo, eu tô. E, e eu sou safo, sabe? Então, eu sei que eles estão com medo de mim, sabe? Então, traz um pouco desse negócio de tu brincar com o um improviso de como evocar essas qualidades em jogo. Mecanicamente é que isso define se o personagem tem vantagem ou desvantagem, né? E daí só muda 33% da, da rolagem, que é o resultado neutro dos output. Uhum.
1: Então, você, em vez de ser um aspecto que você invoca, como no Fate, por exemplo, que é essa coisa do label, né? Você, você pega esse aspecto, você invoca, e aí ele tem uma, uma certa ambiguidade, que pode ser invocado para os dois lados e tal, você, você trabalha com ele de um jeito mais... É, de um jeito mais claro de que ele é uma vantagem e de que aquele outro é uma desvantagem e sempre ele vai ter esse, esse tratamento né, de vantagem e sempre desvantagem para o que você é ruim né, para o seu defeito.
0: Sim, isso facilita muito o jogo principalmente quando você está jogando com criança a criança sabe o que tipo, isso é bom e isso é ruim e pra facilitar ainda mais o jogo, tipo, se tu tá narrando o mínimo, tu geralmente anota a desvantagem em todo mundo pra jogar elas na cara das pessoas, sabe? Então a pessoa tá escrevendo ali, porra, mas eu sou, eu sou brabo e tal, não sei o quê. Aí tu fala assim, ah, mas tu, sei lá, tu também... É... também não fala a língua comum Sabe, <risos> tipo, não é medieval Então, tipo, tu tá lá sendo bravo Fazendo as coisas, tentando intimidar as pessoas as pessoas não estão tá entendendo o que tu tá falando,
1: sabe
0: Então é o que eu falei da discussão entre mestre e jogador tipo, vamos, vamos chegar num compromisso aqui Do que tá acontecendo Que acaba sendo esse cabo de guerra
1: narrativo, assim. Sim, é, você acaba estimulando o diálogo, né
0: É, exatamente, isso é tipo Tem tanto jogo, e isso eu se percebo muito Em jogo minimalista, sabe, tem muito jogo minimalista que ele foca em te dar, tipo, todo o básico para jogar aquele jogo, sabe? Todas aquelas regrinhas mecânicas e tal. Só que tu não, tu não pauta como vai ser o gameplay daquele jogo realmente, sabe?
1: E, e como é que acaba sendo esse jogo na, na dinâmica dele, assim? Tem mais regra? Como é que funciona?
0: Tem mais alguns outros campos da ficha, né? Que eles influenciam, então, tem o Elstow, que é como se fosse uma área de condições. Então, se tem algum momento que... É o jogador ele falha alguma coisa e aquela falha é, pode desencadear em um machucado alguma coisa às vezes pode falar não estou ah eu estou cansado eu estou ferido sabe e o jogo também tem ele não tem pontos de vida mas ele tem três marcadores eu chamo de strikes né onde tu tem três X que tu pode fazer no teu personagem né tu tu fizer três X nele ele ele tá morto mas depende da aventura né tem outras aventuras e Acho que depois eu vou chegar um pouco mais à frente nesse assunto Que eu mudo as regras do jogo E adapto elas pro... pro, pro a premissa da aventura, né E tem o Tenho também, né Que é de... Tu pode notar os equipamentos que tu tem E eles contam também como qualidades e defeitos, né Tipo, todo o avanço do jogo é para ser modular Nessas... Desses dois plugins aí, né? Desse, tu encaixa aí quase com uma tomadinha, né? Ou na qualidade ou no
1: defesa. <risos> é interessante. E, e como é que acaba sendo a, a, essa coisa de você é, adaptar ele de, de acordo com a narrativa, de acordo com o tipo de história que você vai ter? Porque é um jogo genérico, né?
0: É, o que eu... Sim, já tá no nome do jogo, né? O mínimo é o mínimo que tu precisa pra jogar. Então, tipo assim... Se tu já tá por exemplo, olha o mínimo, tu não vai tirar a regra do mínimo, né? Tipo, cara, é muito pouquinho já, sabe? Então, ele te dá... Só que eu, eu fiz ele todo pra te dar um espaço pra é ser muito fácil tu criar coisa em cima dele. E eu brinco nisso com os, é, as aventurinhas que eu lancei pra ele em panfleto e tal. Tipo, é, a primeira que eu fiz foi na é, a Máscara do Fauno, acho que é o nome. Eu brinquei com agenda secreta, né? Secret agenda, onde tu Baixa Aventura ela vem com uma folha, com umas cartinhas com backgrounds possíveis. E tu sorteia elas entre os, entre os, os Jogadores e cada um deles é, Pode escolher revelar ou não quem eles são sabe
1: Ah maneiro, e isso é bom que já O cara já vem com, com coisas Que facilitam o mestre de forma geral Que você já sabe mais ou menos o que, que você tá. Com o que, que você vai lidar, mas ao mesmo tempo Dá uma variedade grande, né
0: Exato, dá aquele feeling meio Tipo assim, porque pô, como é um jogo feito por um shot, então pô, é mais legal Que aquela experiência seja realmente única E tu brinque realmente com as possibilidades dela, né é, e tipo, a ideia das cartas de background foi isso, sabe Tipo, por exemplo é Vira a Noite, que é das aventuras de mínimo, É minha favorita, acho que é a que eu mais mestrei também Ela tem uma tabela de D66 de Na verdade acho que é de D66 É, de D66 Onde toda vez que tu entra Numa sala na, a, Primeiro que a, a, ela já vem com regrinhas Pra tu gerar uma casa aleatória né Porque é, Vira a Noite é sobre uma festa Que tu tem que achar um amigo teu que tá perdido na festa Que ele manda uma mensagem pra te falar Ó, oh, tô ruim, vem me buscar, sabe e já vem com as regrinhas pra tu gerar Mais ou menos uma casa, assim, sabe Tipo, quantos cômodos vai ter a casa Em qual cômodo vai estar o, o teu amigo Sabe, e toda vez que tu abre um, um, um cômodo, tu rola a tabela E a tabela não tem o que tem naquele cômodo Tem uma pergunta pra se fazer pros jogadores Sobre o que tem naquele cômodo, então é outra coisa Muito experimental, tipo, no final é, virar noite, pode virar qualquer coisa absurda que acontecer lá.
1: Agora, agora, sobre essa coisa de você tentar enxugar sempre, né? Tentar é, fazer com que ele funcione com o mínimo possível. É, a gente vê muito, muito jogo, tem uma onda agora de jogos minimalistas, inclusive, né? E muito se discute de onde vem isso, essa tendência do RPG minimalista e tudo mais, né? É, primeira coisa é que você, você, você não tem necessariamente uma uma facilidade de criar jogo minimalista simplesmente porque ele é porque ele tem um espaço de design pequeno né na verdade isso pode ser o contrário inclusive que pode ser muito difícil você propor um jogo minimalista porque ele com poucas regras tem que cobrir é, ou pelo menos é, cobrir ou pelo menos lacunar né deixar lacunas que você consiga facilmente resolver né é, como é que você como é que você ficou de acordo com essa tensão de Pô, eu preciso escrever mais aqui. Isso aqui eu posso enxugar. É, o que fazer com o seu espaço de design para que ele cubra as coisas que você precisa? Falando abstratamente, né?
0: É, pois é. O é um negócio que é engraçado que eu falar é que a gente já teve essa conversa já antes, né? Fora, né? Não, em podcast. Que eu não tenho nenhuma formação. É... Não tem nenhum conhecimento formal de game design, né? O que eu aprendi foi muito na tentativa e erro, assim, observando outros produtos, né? E vendo, ah, o que que... Fazendo meio benchmarking, né? O que, que isso aqui dá certo? Por que que isso funciona dessa forma? Tendo esse pensamento crítico e analítico sobre o que eu tô consumindo, né? Em forma... Dentro do hobby. E eu acredito que o jogo minimalista, ele, ele é algo muito... É, ele é diferente, Sabe? Ele é difícil de tu pegar o jeito dele, de tu definir o que, que é o, o jogo que tu quer, né? Porque eu sinto que tu pode ir para dois caminhos: ou fazer uma experiência muito focada em algo, muito focada em uma experiência específica que tu queira, ou que seja muito lacunar para poder adaptar aquilo da forma que tu quiser. Né? Eu acabo indo mais pro lacunar porque é o que eu acabo gostando mais. Só que tu tem caras, tipo, é, recentemente teve um cast que tu falou sobre o cara do Rony Heist, Rony Heist que eu esqueci o nome dele. Mas, por exemplo, ele faz jogos minimalistas que são sobre experiências muito específicas. E eu acho que tu saber onde tensionar essa linha até ela ficar afinada é visto muito em forma de playtest, em forma do que tu quer propor com o teu jogo. Então, o mínimo, eu queria, sei lá, com na idade, eu queria que a proposta dele foi esse, esse core fácil de entender o que, que é um jogo de RPG. O que, que, quando eu vou jogar RPG, que é a primeira sensação que eu tenho, sabe? Qual é, que é a primeira coisa que define... Isso aqui é um jogo de RPG. E pra mim, era definir um personagem e as capacidades dele. Pelo menos naquela época que eu fiz o mínimo, né? E daí, outras mecânicas do jogo, por exemplo, o mínimo ele não detalha combate. O mínimo ele não detalha é, capacidade de carga, por exemplo. Ele não detalha perícias específicas, esse tipo de coisa. Porque eu não acho que é a experiência que eu quero tratar no mínimo. E eu posso, por exemplo... Você podia fazer o um mínimo todo só debruçando combate, só que quando. É aquele dilema do DD, né? Que ele passa tanto tempo descrevendo combate que tu pensa é um jogo sobre combate. É, e o mínimo ele se dá todo o espaço que ele tem para descrever essa base de é, citar as qualidades e defeitos do seu personagem de uma forma que, e, que cria essa historinha narrativa com os seus amigos, entende? E eu acho que quanto tem a tua linha, o teu fio. Bem tensionado ali no ponto É quando tu faz um playtest E tu sente que tu não precisa criar Nenhuma mecânica ou tirar Nenhuma mecânica E isso não é um sentimento que vem tipo do primeiro playtest Que tu faz, é um sentimento que tu vai fazer Alguns playtests e aí tu vai sentindo Tipo às vezes tu vai colocar coisa propositalmente no playtest Pra sentir se aquilo realmente sobra Ou se aquilo realmente complementa o jogo Às vezes tu vai tirar E tu vai ficar nisso Por exemplo, o mínimo, a primeira vez que eu fiz ele Ele tinha regras de combate né? Ele tinha regras de combate que eu acabei definindo depois No Guia do Saqueador de Masmorra Que é um mini suplemento de mínimo Pra jogar com uma pegadinha old school Que nele tem regra de combate, porque importa ali A regra de combate Mas aquela regra de combate eu nunca coloquei no manual inicial Porque pro tipo de jogo que o mínimo se adequa no começo Não é aquele mas é um, é, um, é um saborzinho, é algo que tu pode tocar junto, é uma outra linha. Uhum. Mas não é o que tu quer, inicialmente.
1: Entendi. E, e como é que é essa coisa de você, de você ao mesmo tempo que você vai botar ali é, muitas lacunas, o que resta você tem que amarrar muito bem entre si, né?
0: Cara, isso, isso é muito interessante, porque tu corre um risco muito grande de tu amarrar demais o teu jogo, porque toda vez que tu amarra mecânicas uma nas outras, tu acaba criando um círculo, né? Tipo, tu cria um mecânico ali que tu vai gerar o teu jogo e se aquele, é, aquele nó que tu faz for forte demais, teu jogo vai virar um loop muito pequeno acho que um bom exemplo de jogo que tem um loop muito apertado, por exemplo, é o desafiar o perigo, na minha opinião né? que é um hack de, de dungeon world para ser em um movimento só, e tu basicamente pode encaixar todo, toda uma aventura só em desafiar o perigo é, eu acho que é esse o nome do, do hack na né? verdade, não tenho certeza e eu sinto que ele é muito amarrado é, tipo, ele é um ótimo exercício mecânico como tu resume o jogo todo em uma rolagem só que ele se torna tão, tão amarrado que é difícil de tu sair daquilo toda coisa que vai ser um pouquinho fora daquilo, vai ser um esforço enorme porque tá amarrado demais tu não tem espaço pra fazer o ruling né? pra fazer essa adaptação fácil
1: então a modularidade é, é importante
0: é, exatamente, eu acho que tu tem que ter modularidade mas não demais também, tu não, precisa ser, tu, não precisa, tu não precisa fazer o mínimo também, né? Tu não precisa fazer um negócio que tu pode encaixar qualquer coisa com uma qualidade de defeito. Mas tu precisa ter o suficiente para tipo, ah, as regras, tipo, sei lá, o dano do meu joguinho minimalista aqui é que eu rolo um D6, por exemplo, o the Odd, que é um D6 e um D6 Storm, né? Tipo, é relativamente fácil de adaptar isso para coisas diferentes, tipo, tu não precisa ter definido todos os monstros lá no, no manual. Tu sabe que esse monstro é grande, então ele, o dado vai estourar mais baixo, entende? Então, tipo, é esse tipo de lacunaridade que tu tá tentando buscar e colocar.
1: Uhum. Agora, assim, quando a gente vê essa, essa onda que tem de, de jogos minimalistas, por exemplo, dentro do Old School, é, é fácil a gente perceber que eles se permitem ter uma lacunaridade grande porque a gente já está andando em cima de uma tradição de aí 40 e poucos anos, né? Então a gente já sabe mais ou menos como lidar com esses sistemas, a gente já tem muito truque na manga, os mestres já têm muito parâmetro que veio, vieram de outros jogos, então esses jogos eles se permitem não, não precisar trazer tanto parâmetro, tanta coisa assim. Como é que é isso para um jogo que não, não bebe dessa tradição, né? Qual é, é, você, como é que é você passar essa, essa ideia de como utilizá-la a favor quando você não tem toda essa bagagem a seu favor?
0: Quando a gente fala de qualquer tipo de mídia é, que a gente interage, que a gente consome a gente tem esse aspecto de língua franca, né? Tu tem esses termos e, e, e coisas do, do gênero que já estão tão vinculados no nosso subconsciente que a gente não pensa sobre eles. tipo um exemplo bom de RPG é o termo CA o né, classe de armadura. Qualquer jogo que é estilo é, Dungeons Dragons, tu vai pensar em CA, né? Tu vai pensar: Ah, esse aqui é tipo CA, esse aqui é tipo CD, classe de dificuldade, né? Porque são esses termos que já estão tão dentro, tu já jogou tanto com esses termos. Que às vezes até pessoas que não jogam RPG podem pegar por Osmose só por ter contato com pessoas que jogam. Né?
1: Em meme, às vezes, também, né?
0: Exatamente, sabe? Tipo, porra, alinhamento, alinhamento é um ótimo exemplo, porque, cara, quanto meme tem de alinhamento,
1: né? <risos> Sim, é verdade.
0: E quando tu tá fazendo um jogo que ele tá tentando não pegar esse tipo de coisa, é... e assim, se você tá fazendo um jogo cast, ou esses jogos é, que já tem esse tipo de coisa, use, aproveite, aproveite que vai ficar mais fácil, tu vai precisar descrever menos coisa no teu jogo. Se tu falar, tipo assim, meu jogo tem um combate estilo jogos de fantasia clássica, se teu público não é a pessoa que começou a jogar RPG agora, a pessoa vai ler isso, vai já vai saber. Ah, turno de 6 segundos, a pessoa faz uma ação e faz um, um ataque, sabe, tipo na hora. É, mas como eu não queria, emprestado, eu pensei: tá, o que que eu consigo puxar? O que outros lugares fora do RPG que eu consigo puxar esses conhecimentos que estão flutuando aqui, né? Tão nesse é, é, imaginário coletivo. E então, eu pensei: porra, tu tá sempre falando Tipo, cara, tu vai numa entrevista de emprego, a pessoa vai pensar quais são as tuas qualidades, sabe? Quais são os teus defeitos? E, e isso é um negócio que durante toda a tua vida tu tá sempre pensando, tipo, tu, sempre, tu, tu, tu vai aprender a ler, tu vai aprender sobre o que é um adjetivo sem assim, que a pessoa explique, ah, isso é um adjetivo, mas tu vai ver, esse gato é fofinho, sabe? Então, cara, isso já tá muito na nossa cabeça, tipo, ah, isso é algo bom daquele gato, isso é algo que aquele gato pode usar a favor dele, entende? Então, eu tentei buscar esse pensamento primário do que, que define é, um, um aspecto de RPG como um atributo. Só que você usa atributo, né? Usando essas palavras-chave, por exemplo.
1: Você deixou tudo na, na linguagem mesmo, né? Que a gente usa. É. É curioso. E isso é
0: muito importante da forma que a ficha é feita também, né? Do lance de pá, tipo, ah, eu sou, mas também. Então, tipo. A forma que tu descreve a ficha já é o suficiente pra tu entender sobre aquele personagem.
1: Assim. É, interessante. E conta das aventuras que você criou, da comunidade, que já tem bastante tempo, né? Bastante gente jogou, deu feedback, teve comunidade gerando coisa. Como é que foi isso aí?
0: Cara, um o mínimo, um mínimo foi uma surpresa muito legal, porque é, eu nunca tinha feito nada, assim, no mundo de RPG. Eu, eu até eu acho engraçado, porque no momento que eu lancei o Mínimo, que eu comecei a interagir mais forte com a comunidade. E, e eu sempre tava indo em evento local... Eu tava, é, a gente tinha um Instagram que a gente tentava postar todo dia, sabe? É, pra galera ver o jogo, e o jogo mínimo sempre foi gratuito, né? Tipo, a versão em inglês tem lá o Pode Pagar o Quanto Quiser, e tem a, no Dungeonist também, pode ter algumas coisas lá que tu pode pagar o quanto quiser, mas todas elas podem baixar de graça, e é sempre legal ver a quantidade de pessoas que, mesmo que eu não tive contato direto, mesmo que não foi essas galera que eu conheci em evento, que chega pra mim e fala, tipo, pô eu joguei mínimo, ou eu aprendi a jogar mínimo, sabe? Então, tipo, disso surgiu muita coisa legal, sabe? Como o mínimo é um jogo fácil de se jogar, é um jogo fácil de, se, de aprender. É, eu já vi gente falando, tipo assim, pô, eu fiz um projeto aqui na escola, eu sou professor de tal coisa, fiz um projeto aqui, e eu ensinei um monte de molecada a jogar RPG e dei o um mínimo, sabe? E eu dei o um manual do mínimo. Cara, teve gente, tipo, professora de artes falando assim, ah, não, eu fiz aqui um um projetinho onde os alunos criavam os personagens dele, depois eles desenhavam e depois criavam uma história em quadrinhos, daí eles jogavam, sabe tudo usando baseado essa premissa do mínimo, sabe e daí eu comecei a ligar que tipo, caralho, verdade o mínimo ele é tão acessível assim que tem tanta gente usando em, em aula em coisa, sabe, e, e às, vezes, às vezes quando via uma pessoa falando tipo assim Pô, eu fiz, sei lá, uma aventura aqui de mínimo pra, pra jogar aqui com meus irmãos Eu queria que tu desse uma lida tal. e tal Tipo, uns negócios legais E às vezes a galera vem discutir comigo Falando, tipo assim Ah, eu criei tal regra aqui na minha mesa eu achei legal eu fico, Tipo, cara, tá sensacional <risos> Tipo, da hora, sabe Tipo, às vezes, tipo, ah, eu, tipo Cara, há pouco tempo atrás Acho que mês passado tinha um rapaz conversando comigo sobre, tipo assim, cara, como é que tu faria, sei lá, sanidade no mínimo? Eu pensei, putz, cara, como é que eu faria isso, sabe? E daí a gente começou nessa conversa, sabe? Tipo, dando sugestão do outro de como a gente ia fazer isso, sabe? Até a gente chegar numa mecânica legal. Que maneiro. Então, a galera que joga mínimo, que tá, que se empolga sempre jogar ele, é sempre uma galera que é muito criativa, assim, na forma de como utilizar esse material, sabe? e tem, tem galera, sabe, que tipo, desenha no manual, sabe, que faz anotação e como esse negócio que tu pode imprimir tu pode rasgar, para fazer o que quiser a galera realmente leva isso à tona, sabe então, de vez em quando tem um negócio legal, e com as, as aventuras que eu faço no mínimo, eu sempre tento incentivar isso, sabe, eu sempre tento ah, essa aventura aqui tem uma mecânica de flashback, essa, mecânica, essa aventura aqui tem uma tabela aleatória, ah, esse suplementozinho aqui, ele tem uma regra de rolagem diferente, sabe então, tipo todos eles eu tento mostrar como o mínimo é lá com o nah, e como tu pode brincar com ele da forma que tu quiser, porque eu acho que a melhor forma de é, tipo, assim, eu não fiz o mínimo pra mim, eu fiz o mínimo pro eu pequenininho lá que começou a jogar RPG, sei lá, com 10 anos que pegou um, um, um livro de, de terceira edição e tava quebrando a cabeça para entender como, como é que funcionava aquele jogo, mas na realidade queria jogar era mínimo mesmo, porque queria sentar na mesa com, com a molecada e jogar e, e, tanto que um jogo que eu gosto muito é Aventuras Fantásticas, por exemplo, né? Que agora tá tendo bastante movimento, né? A galera do Old School britânico. Mas, assim, é, tipo, que é um jogo super simplão, assim, né? E, e é esse tipo de pegada que eu gosto, entende? E eu só fui é, perceber isso quando eu tava fazendo o mínimo, porque, tipo, é, eu não tô fazendo um jogo pra eu, Matheus, aqui, jogar ele toda semana, pra ser um jogo recorrente que eu só vou jogar mínimo na minha vida. Não, esse é o um jogo que eu quero fazer, esse tipo, sei lá é... Um amigo meu que nunca jogou RPG Falou assim, ah, eu quero conhecer RPG Então tá aqui ó, puxa o mínimo da minha carteira Tá né, é o tamanho da minha identidade o jogo E fala tipo, oh, vamos jogar
1: Pô, foda E como é que a galera faz pra, pra, pra pegar o mínimo para onde é que tá disponível Onde é que a comunidade troca ideia Conta pra, pra, pra galera
0: Pô, atualmente não tem nenhum lugar onde a comunidade troca ideia De mínimo, mas eu, sempre, eu tava pensando A Cindy aqui que mora comigo, é, sugeriu pra, pra fazer um Discord mínimo, talvez role, não sei. Então, tem que descobrir sempre porque tem muita gente, é Mas, tu pode baixar o mínimo no site do mínimo, que é minimarpg.com Tu pode baixar ele no Dungeonlist junto com a maioria das aventuras e materiais. Tem outras coisas que eu faço também lá, né? Tem uma ficha de D&D caixa preta, tem é, o sob-sol que nos põe, os panfletinhos lá, tem mais coisa lá. E se eu quiser baixar em inglês, tu pode baixar no Itchew também. E se tu for lá na minha loja, lá que é Maguax,
1: tu, tu vai achar
0: o, o mínimo
1: pra baixar inglês. Maneiro. E o que que tem vindo aí, cara? O que, que você tem aprontado? O que a galera pode esperar?
0: Pô, eu tô, eu tô assim, tem, tem três projetos, assim, que eu tô, eu tô focando, assim, foda, porque eu começo muito projeto e não termino, né? E, e eu falo de todos eles pra todo mundo, que algum ponto eu só falei, tipo assim, ah, foda-se, as pessoas têm que entender que às vezes eu desisto de coisas e às vezes eu volto elas depois, né? Mas, os dois projetos assim que eu, eu tô estão mais adiantados é o Andarilha. Inclusive, o Andarilha é, é bem interessante porque muito dele veio do nosso workshop de Hexcrawl, né? E ele é esse jogo aí que carão de zine, todo independente que eu tô fazendo layout página a página, assim, tipo, fritando pra fazer um negócio lindão. E ele é um jogo inspirado no Aventuras Fantásticas lá, né? Só que com pegada de Hexcrawl, onde não tem sorte, né? Que não é Aventuras Fantásticas, mas tem fôlego. E ele é um jogo onde, tipo, eu diminuo o máximo possível o número de rolagens, assim. O combate é, tipo, combate do Into the Odd, inspirado, né? Então, tipo, é muito brutal, assim, sabe? Tu aposta fôlego pra iniciativa, então tem aquele, aquela tensão pra batalha, assim, de analisar os movimentos e tal. Então, ele é um jogo também, vou pegar na minimalista aí que tá saindo. É... Tem a Azinha que eu tô desenvolvendo também, que essa vai demorar um pouquinho mais, mas atualmente vai ser um Zine de um tempo muito esquisito de lançamento mas eu tô, basicamente eu tô escrevendo uma zine que eu tava chamando de Portal Cromático, mas acho que eu vou mudar de nome. Mas é uma zine sobre o SRBR, né? Então eu vou falar de Caves and Hexes, eu vou falar de Into the Bronze, eu vou falar de Carapace, eu vou falar do que tá lançando o Brasil que está lançando fora do Brasil, o que é brasileiro que está lançando dentro do Brasil, eu vou dar minha opinião sobre os jogos, sugerir coisas para jogos, enfim. E o terceiro projeto é... Outros jogos, então, por exemplo, agora eu tô fazendo um panfletinho para... É Facts and Blades, mas depois talvez eu faça alguma coisa para o The Bronze, talvez eu faça alguma coisa para Troika. Até quem sabe eu gosto muito de Troika, então não sei. Estamos eu tô sempre tentando variar entre esses três projetinhos para tudo ir progredindo aos poucos, né? Mas daqui a pouco vai ter novidade.
1: Maneiro, então fiquem de olho aí que mal podemos acompanhar os movimentos do Matheus
0: nem eu consigo né, nem eu sei
1: porque... <risos> maneiro cara, maneiro eu tô, tô, tô com vontade de ver logo isso aí na praça cara, então força aí <risos> e bom, obrigado cara pelo conteúdo então, valeu aí pelo, pelo teu material, por trazer sempre aí no Café com Dungeon, valeu o teu apoio inclusive também e valeu, galera. Você que ficou vindo aí a gente até agora, muito obrigado pela sua audiência. E eu queria agradecer também os assinantes a galera que torna possível essa aventura. Os nossos Café Expresso, os Café com Creme e os Café Gourmet. A vinhetinha de hoje eu queria agradecer ao Ulisses. Valeuzaço, Ulisses. Ficou muito maneira a sua vinheta aí. É, você que está ouvindo aí que quer participar também do Café com Dungeon, mandando sua vinheta, manda aí o áudio para gente via WhatsApp, no número que eu botei ali na descrição do episódio, e ceda pra gente os direitos de uso da sua voz aí, pelo menos no contexto da abertura do nosso podcast. A gente vai ficar extremamente grato e vai agradecer no final, obviamente. Então, é isso aí. Um abraço e até a próxima.